0: 20. esse é um podcast do Mestrado Profissional em Design da Univille. Eu me chamo Rebeca Matheus Soares Ferreira e serei host desse podcast. Aqui, todo mês, terão dois episódios, onde pessoas que compõem o curso de mestrado irão debater informações das mais diversas áreas do conhecimento que se conectam com o design. O Mestrado Profissional em Design, PPG Design, é um curso de pós-graduação sem suscrito da Universidade da Região de Joinville, Univille. E tem como objetivo contribuir com a qualificação de profissionais de alto nível, comprometidos com a produção de conhecimento técnico-científico, dirigido para a solução de problemas relacionados ao design de produto e serviços, sobre o foco da sustentabilidade no contexto urbano, industrial e artesanal. Hoje continuaremos a nossa conversa do episódio anterior com as irmãs Gi e Gil Lopes. Como fontes desse episódio temos os livros A Visão Sistêmica da Vida, Uma Concepção Unificada e Suas Simplificações Filosóficas, Políticas, Sociais e Econômica de Fritjof Capra, A Quarta Revolução Industrial de Klaus Schwab, Meta projeto, O Design do Design de Dijon de Moraes Desenvolvimento como Liberdade de Amartya Sen Plataforma IDDH Plataforma do Instituto de Desenvolvimento e Direitos Humanos Plataforma Movimento Nacional ODS Santa Catarina Catarina Zagonel, idealizadora do armário coletivo Abre a série de entrevistas sobre o prêmio ODS Santa Catarina, Relatório Sustentabilidade 2020, Porto Belo, Sustentabilidade Ambiental, Social e Corporativa, Instagram, Práticas UDSs e O Relatório de Desenvolvimento Sustentável 2020, Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e Covid de Cambridge University, Guia para CEO sobre Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, do WBCSD World Business Council Sustainable Development. Voltando à nossa pauta. Meninas, qual a transformação que se espera enquanto sociedade com a aplicação dos ODSs? Poderiam citar alguns exemplos?
1: É, Rebeca, quando se fala em aplicar práticas sustentáveis, muitas pessoas imaginam que é preciso fazer algo extraordinário. E aí essa ideia acaba afastando a motivação de ser e gerar transformação. Mas o simples muitas vezes é o que gera o melhor resultado. Então eu quero aproveitar e compartilhar com vocês alguns cases reais. O armário coletivo é um movimento de intervenção urbana de pura sustentabilidade para repensar o consumismo. Ele foi implantado pela Karina Zangonel, lá em Florianópolis. E os armários eles são feitos do zero, com reaproveitamento de materiais e em prol de uma ação mesmo de desapego, mas também de doação e colaborativismo. Nos armários coletivos, eles são bem-vindos desde roupas, sapatos, brinquedos, até objetos domésticos, viu só? Livros. E a pessoa que pode, doa. E a pessoa que necessita, ela leva para si. Desde o início da pandemia, o armário coletivo ganhou proporções ainda maiores e muitos adeptos. Esse movimento coloca em prática os ODS-10, redução de desigualdades, e ODS-12, o consumo de produção responsável. Outro exemplo, caso real, que super vale, Aqui ser mencionado é da Porto Belo, a empresa de revestimento cerâmico que, diante da pandemia, fez inúmeras ações ancoradas nos ODSs. E, dentre delas, eu destaco uma. A empresa fez doações de revestimentos cerâmicos para dois hospitais, um aqui de Santa Catarina e o outro lá do Rio Grande do Sul. Com essa doação, Ambos os hospitais otimizaram e reformaram espaços direcionados exclusivamente para a área de isolamento no tratamento dos pacientes da Covid-19. E essa atitude, ela se adequa dentro da ODS de número 3, saúde e bem-estar. Este próximo case, ele foi aplicado por nós mesmos com uma cliente nossa da agência. Criamos uma campanha de auxílio à pobreza menstrual. Já ouviram falar?
0: Então G, eu já ouvi falar, mas muito brevemente. Conta um pouquinho mais pra gente.
1: Bem, a doutora Ana Paula de Amorim, médica ginecologista, prontamente abraçou a causa. Foram arrecadados 1.870 unidades de absorventes e mais itens de higiene básica. E esses foram entregues em uma comunidade carente aqui de São Francisco do Sul. A campanha atendeu 100 mulheres e nós conseguimos previsibilizar esses produtos para as mulheres para de 2 a 3 meses, conforme o seu fluxo menstrual. Esta ação se encaixa dentro do ODS de número 5, igualdade de gênero e empoderamento feminino, mais o ODS de número 3, saúde e bem-estar. E esse problema, veja só Rebeca, da pobreza menstrual, ele acomete milhares de meninas e mulheres ao redor do mundo que não têm acesso a esses produtos de higiene íntima por conta do alto custo. E um relatório bem recente, bem importante trazer este dado aqui, publicado agora em 2021 pelo Fundo de Populações das Nações Unidas em conjunto com o Unicef, mostra um panorama bem alarmante. O estudo Pobreza Menstrual no Brasil relatou que 4 milhões de brasileiras, veja só, brasileiras, não têm acesso a esses itens básicos. E vocês sabem o que estas meninas e mulheres usam durante o período menstrual quando não têm o absorvente é triste, mas são roupas velhas, jornal, papelão. Além da indignidade, isso pode acarretar no desenvolvimento de muitas doenças.
0: Nossa, é uma situação horrível. Eu tô arrepiada aqui só de escutar o que você comentou hoje. E realmente, em relação à saúde, é algo muito preocupante. E em relação à educação e ao mercado de trabalho, tem algum exemplo? Outro
1: super exemplo influenciando diretamente na educação e no mercado de trabalho e que vale aqui trazer para os nossos ouvintes é aqui o no nosso mestrado profissional em design, onde cada acadêmico precisa ter o seu projeto de pesquisa sustentado em alguma ODS. Estamos aqui realmente disseminando conhecimento e contribuindo em prol da Agenda 2030 para a sustentabilidade do nosso planeta. Esse compromisso e incentivo vindo das universidades é extremamente relevante. Contudo, vale aqui analisar, Rebeca, uma questão bem importante no Brasil. Considerando as pós-graduações e na linha do tempo de 2015, que foi lá o ano de lançamento da Agenda 2030 até 2020, temos dados dessa pesquisa, neste período foram identificados apenas 163 teses e dissertações publicadas que incorporaram os ODS. Este levantamento é da autoria da pesquisadora Paula Serafini das Práticas ODS. Eles têm um Instagram do projeto, então quem quiser seguir sempre tem bastante conteúdo relevante lá. Que bom ter estes 163 trabalhos científicos, mas vocês concordam que esse número é muito baixo para esse período e para os objetivos que nós temos para conquistar até 2030?
2: Então, Rebeca, só complementando a fala da Gi, entre tantos exemplos que foram trazidos aqui relevantes, quero acrescentar também o um Instituto de Desenvolvimento e Direitos Humanos, o IDDH, que estamos iniciando a mobilidade acadêmica, ele foi criado em 2004 aqui no Brasil, é uma organização não governamental, sem fins lucrativos, a qual tem uma ligação direta com a ONU. O IDDH ele trabalha em duas linhas de atuação, que é formação e pesquisa, articulação e incidência. Em todos os seus projetos eles são contempladas as ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, observando a temática e as necessidades, considerando os grupos que o Instituto tem atuação, que são crianças e adolescentes, mulheres no cárcere, pessoas em situação de rua, Povos indígenas, comunidades tradicionais quilombolas e ciganas, imigrantes e pessoas trans. Então, constata-se que nos mais diversos setores, independente da área de atuação, é possível sim ancorar ações contempladas nos ODSs. Conforme o autor Sem, com a aplicação dos ODSs pode-se dizer que se almeja melhorias das oportunidades que o ser humano consiga alcançar um crescimento mais favorável, com maior qualidade de vida e renda, em uma abordagem integrativa de desenvolvimento, com oportunidades sociais mais igualitárias, inclusivas e justas. Considerando o pensamento do pai da transformação digital e um dos fundadores do Fórum Econômico Mundial, Schwab, este é um tempo de criar novas oportunidades econômicas. Novos modelos compartilhados, de colaboração e estratégias mais assertivas. Um momento também fundamental para o empreendedorismo e para a capacitação de pessoas, de forma que essas pessoas possam ser as agentes da transformação para um mundo mais eficiente e inovador.
0: E para finalizar o nosso episódio, na opinião de vocês, como seria o cenário de desenvolvimento sustentável após a pandemia?
2: Então, Rebeca, infelizmente, pela primeira vez desde 2015, houve um declínio no crescimento dos objetivos de desenvolvimento sustentável em relação ao ano anterior. A pandemia afetou diretamente os três patamares de desenvolvimento sustentável: que são o econômico, sustentável e o ambiental. Em países em desenvolvimento como o Brasil, a perspectiva de crescimento ficou ainda mais crítica neste período por carecer de condições básicas, por exemplo, em decorrência das falhas nos planos emergenciais de enfrentamento e combate à pandemia. Neste momento, é necessário sobrepor o pensamento multilateral de colaboração, pois a pandemia agravou muitos problemas reais, como acesso à saúde pública, à infraestrutura e à acessibilidade, confirmando que essas dores precisam, sim, ser resolvidas. Esses são alguns dos dados do relatório de desenvolvimento sustentável. O cenário de desenvolvimento sustentável requer exatamente novas alternativas para resolver os problemas sociais. E fazendo um link direto agora com o programa do mestrado, conforme o Moraes, autor ligado ao design, o design também pode assumir a configuração como uma importante ferramenta de estratégia. Geração de resultados, mudanças, impacto e impulsionamento frente às transformações. Nesta nova era de raciocínios mais colaborativos e empreendedorismo social, a economia tende a ser bem mais social e, em contrapartida o design, bem mais inovador e sustentável, promovendo resolução de problemas reais. Já para a Capra, um futuro mais sustentável não será tão simples assim quanto se imagina para ser conquistado. Uma tarefa cíclica e que acompanha um movimento que já vem ocorrendo há um tempo. Efeito este está promovendo, sim, as mudanças reais.
1: Existem perspectivas, Rebeca, mas muitas incertezas. A pergunta é extremamente relevante, mas é ampla, porque a sustentabilidade, ela, cedo ou tarde, vai chegar e vai estar presente para todos os setores. Contudo, está muito claro que a pandemia não é só uma crise sanitária. São muitas as vertentes que acabaram emergindo como um vulcão em erupção. O professor Vitor Aguiar sempre diz que toda situação, por mais negativa que seja, sempre tem o ônus, mas tem o bônus também. Eu particularmente sou uma pessoa bem otimista e provavelmente estamos, no meu olhar, na minha visão, Experienciando a maior crise dos últimos tempos, mas também o momento mais oportuno para gerar transformação. O impacto social terá que fazer parte da entrega das empresas e das grandes marcas, seja em pequena ou grande escala. Esta onda de solidariedade que cresceu esplendorosamente deve se manter. Uma nova economia vem ganhando muita força, um capitalismo mais consciente, responsável, sustentável, porque se as coisas não mudarem, daqui a pouco se acaba com o meio ambiente e nós estaremos comendo dinheiro ao invés de comida. As pessoas estão começando a dar maior valor para a saúde de forma integral. Isso vai desde uma alimentação saudável até as questões emocionais que precisam ser ressignificadas. Estamos todos em processos de cura. Assim como a preservação, o contato com o meio ambiente também é uma forma de promover a saúde e o bem-estar. Muitas empresas que aderiram ao home office dizem não voltar mais para aquele formato tradicional dos escritórios. Muitas pessoas estão trabalhando da praia ou do campo. As questões sociais merecem muito mais a nossa atenção como a desigualdade de gênero e raça. Nós, brancos, privilegiados, temos muito para aprender com a sabedoria dos povos tradicionais. Somos todos livres e temos que fazer valer os direitos humanos de todos. A minha intuição diz que as novas gerações já estão vindo com um upgrade. Mas, enquanto isso, vamos fazer valer a nossa geração. E nos abrir para o amor próprio, para o amor ao próximo, para o aprendizado, as transformações. Sabemos tão pouco ainda sobre nós mesmos, sobre a natureza e o planeta. Temos que observar, silenciar. E Rebeca, este é um tema que eu gosto muito, muito mesmo. O conteúdo é amplo, é necessário. Poderíamos aqui ficar tranquilamente mais uma hora conversando. Nos colocamos à disposição, eu e a Gil, para voltarmos aqui em breve conversar com você e com os ouvintes. Mais uma vez, gratidão pelo espaço, pela oportunidade de poder estar aqui neste formato de comunicação. Gostei muito, ou melhor, gostamos. E também de poder aproximar a academia da comunidade e assim gerar algum tipo de reflexão nos ouvintes. Muito obrigada. Sinta-se abraçada e até a próxima.
2: Então, gostaria aqui de deixar os nossos agradecimentos finais pela oportunidade de estar compartilhando um pouco mais da nossa pesquisa, com o eixo temático focado nas ODSs. A jornada de crescimento continuado aqui no mestrado tem sido fantástica. Parabéns para a Rebeca pela produção e edição do material. Quer dizer que as ODSs elas podem ser aplicadas no nosso dia a dia que a gente tenha esse olhar mais refinado para a inclusão, para o compartilhamento, para a igualdade, que a gente consiga conquistar essa sociedade mais justa e que sejamos agentes da transformação para um mundo
0: melhor. Obrigada a vocês, meninas, e com certeza irei chamar vocês em outra oportunidade para a gente gravar outro episódio e conversar um pouquinho mais sobre outros assuntos que envolvem o design. E por hoje o nosso podcast ele fica por aqui. Quero agradecer vocês por terem participado desse debate que enriqueceu muito nosso podcast. E por fim, queria dar um último recado aos nossos ouvintes. Nossos episódios estão disponíveis em todas as plataformas de distribuição do Anchor. Ficou curioso e quer saber mais sobre o Mestrado Profissional em Design, projetos desenvolvidos, diferenciais, disciplinas e outras informações? Então acesse o site www.mestradoprofissionalindesign.com ou as redes sociais do programa arroba ppgdesignunivili E até o próximo episódio!